0: vamos a hablar esta noche
1: sobre otro tema de la reinternación. A ver, estábamos hablando sobre el punto judío de la importancia de entender cómo funciona el ciclo de la vida, las historias. Cada vez que si entendemos entendemos bien quién era X personaje de la Torah, de la Torah, de la Guemara, quién era él mismo en el pasado entendemos mejor la historia y el porqué de las cosas sinceramente les digo que todo lo que hay en la Torah se puede explicar y tiene muchas explicaciones son las más bonitas explicaciones y las que más uno dice wow esto es esa es la, la explicación que más le convence es cuando metemos un poquito de la parte mística un poquito de, de, en, como en este punto de la reencarnación a donde de repente muchas cosas que eran difíciles de entender o que se entendían como así digamos a medias se entiende fácil y muy convencibles con esta regla de quién era quién vamos a tocar hoy vamos a hablar hoy de, él, de los 10 Shebatim especialmente hablando de José y de Reuben vamos a entender cada uno en quién tenía que regresar por qué tenían que regresar porque sabemos que al fin y me cabo cada persona cuando falla tiene que regresar parar lo que falló quién se encargará de ponerme en el camino y, y juntarme con los que fallé para reparar etcétera eso ya está abajo de es Barujo no es trabajo mío yo solamente tengo que entender que me voy a someter a ciertas tentaciones o a ciertas situaciones en la vida y voy a tener que enfrentarlas y superarlas para no caer por lo tanto empezaremos con la historia que conocemos de la Torah sabemos que Jacoba vino tenía 12 hijos los 12 hijos se llamaban los 12 Shebatim en verdad él quería casarse con Raquel. esa era su intención primera pero al final, en vez de una, terminó casándose con cuatro al final. Pero siempre quedó la primera eh, que estaba en su mente, Rachel, como la más querida. Por lo tanto, los hijos de ella también eran muy especiales. O Especialmente sea, el primogénito que era, dios el primogénito de Rachel, era muy querido ante Jacob. Y empezó un cierto un soco de celos y envidia ante los hermanos. Entonces pues la Torah, la llamará, regaña a Jacob por dar preferencia a... Y usted, al que se de sus padres, no deben de hacer... Y empezó un pique entre ellos. Ya con, como papá, le costaba mucho ver a los hijos peleando, pero ya se llegaba con chismes. Papi, Rehobel le, le dijo a Yehudá, y Sahar le dijo a Yehudú, y este le pegó a este, y este le dijo al otro, y el chismoso de la cacería. Pero los acusaba de, de, no cosas, de cosas más simples. Los acusaba de cosas más serias Los acusaba que comían animales sin sufrir, que, que pecaban en pecados. No era cualquier cosa. Del lado de ellos, los otros diez hermanos, porque Benjamín no, no, no se metió en nada, no era contra él, si él no peleó o huyó o habló de ninguno, ellos eran muy neutros Ellos de parte, de la parte de ellos, se fijan en Dios y dicen, este es una amenaza, este es es malo, y empiezan a odiarle. Él sueña y se cree que va a ser rey, y ellos no lo aceptan, y deciden hacerle un juicio un día, y juzgarle a muerte. ¿Cuáles eran los argumentos de ellos? ¿Por pues qué hay que matarle a ellos? No eran malvados, no eran mafiosos. Se eran sadikim, eran gente buena. Decidió matarle a Yosef. ¿Bajo qué argumento? Entonces, acá me explican que ellos, por ejemplo, decían que Yosef es Morel, Morel no Malchud. Morel es uno que se atreve a alzarse contra el rey. ¿Quién es el rey de ellos? Se supone que Yehudá es el, el, la tribu que de él va a salir en los reyes de Israel. Y Yehudá también era el líder de todos ellos. Y viene Yosef y dice a todos: se van a inclinar ante mí. ¿A quién está dirigido también esta frase? A ayuda que le tú que vas a rodearte ante mí. Eso se llama La ley de la Torah, una persona que se revela contra el rey: cuando es entregado? Su castigo, perdón. Muerte. Pues ya, que matarlo. O. Decían que él es revés. ¿Qué es revés? Revés es una persona que se está persiguiendo para matarte ¿Qué tienes que hacer tú? Adelantarte y matarle a él que no tomas Y iba y los acusaba ante los papás, ante los pecados gravísimos, entre ellos pecados que tienen que ser ellos, si tiene ellos separación, la pena de muerte. Y por lo tanto, como él nos quiere acusar con castigos de pena de muerte, nosotros lo vamos a matar a él primero. Y así, otra y otra y otra, hasta que le a esta que más. ¿Quién es el que tiene razón y quién, quién está el equivocado? Yo sé por los hermanos. Hasta ahora tenemos, en toda la, en, hasta ahora en todo el mundo de si teníamos a Abraham, el bueno, y el rey del malo, Isaac, y Ismael, Ismael y Llega a esta palabra y y hey, un minuto aquí, ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién tenía razón? Yo sé por los hermanos. Uno acusa al otro. Uno odia al otro. ¿Quién es el bueno y quién es el malo aquí? Difícil de decidir porque al fin y al cabo estamos hablando de una familia judía buena que son nuestros grandes casados a mí me responden aquí no hay bueno ni no hay malo hay dos bandas voy a llamarlo así de equivocados él está equivocado y usted y ellos están equivocados el error surge por soborno mental lo llamaremos así cuando tú tienes a alguien que ya no te, ya, ya no te cae bien en ese momento todo lo que él hace ¿cómo lo ves? mal todo lo que diga lo juzgas para mal entre ellos manifestó un, un un roce esto es lo que causó que todo lo que hagan los hermanos como ellos se roben por ejemplo él va a papá, al papá y le dice papi ellos comieron animal sin serguita pasó o no pasó Entonces, él miente si, si él miente les va acá miente o no miente si, si no miente ellos son de y si miente entonces dijimos que no vamos a manejar aquí a alguien que es muy malvado. Entonces, ¿pasó o no pasó? Entonces, ¿inventó con maldad? ¿Fue a papá así y dijo algo o pasó algo?
2: ¿Dio la mitad? No
1: ¿La mitad de qué? ¿La mitad de la cejidad? No, <risa> no, 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 ¿fue el eh,
2: asunto de cejita o fue eh, algo que yo he escuchado? Un... Era algo
1: de que tenía que ver con la cejita que ellos decían, papá, ellos sacaron un animal y no le mataron con cejidad. Pero
2: no lo estaban poniendo, ¿no? Es el Minahai, es el Minahai, es el Minahai,
1: ¿cómo hace la idea este de este Es una prohibición.
2: <risa>
1: Pero, yo ah. veo que me en... que, ustedes saben que hay muchas leyes de 20 Pecua, 20 Pecua... Es cuando haces que a la mamá y había dentro de ella un, un becerito, ¿Sí ¿no es Nonato. ¿Es el nombre del o la palabra? El no, 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 no. Ah, el bebé. Entonces, agarra el, eh, 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 cuando agarras el, el este, noni, eh, pues la mamá hace, no necesitas que entonces, la seguridad, la seguridad de la mamá descubre a él. Uh -huh. Entonces, sí entonces ese animal le puedes matar como quiera. Le agarras un papel de béisbol, le das en la cabeza, no se gusta con una bala. Pero, pero puede hacer como sea. Entonces, es una forma de matarle como sea. Y dice, jajame, ¿eso es lo que pasó? Ellos agarraron de empecuar y dice, que no quería ver este lado no quería juzgar para bien como estás en fin, en rojo ¿eh? no, no, me
2: no, me
1: digo, no sea. Eh, Sí, ya directamente, papi, esta gente come y no hablas de un caso comieron hoy siempre comen aquí con exagera uno ya no, empiezo como dije anteriormente por las mamás
2: como Jacob amaba tanto a
1: Rahel entonces ya los hermanos de José se sentían como de segunda y José era el mimado. Entonces ahí ya los grosos porque a él le compran una túnica social y a nosotros no. ¿Por qué estudias más con él que con nosotros? ¿Por qué le quieres a él más que a nosotros? Entonces José tampoco se quedó callado. Y también devolvió mucha batalla. Si me odias, yo te odio. Igualito los hermanos de José, cuando se sentaron a juzgarle. ¿Se equivocaron en el juicio o no se equivocaron? Una parte de esto, en lógico lo que ellos han dicho, les decía, sí, les pero yo ya no es rey. Algunos dicen saldrá los un rey, pero él no es rey. Es el líder de la familia, eso lo convierte en rey. Ya le pusieron corona, ya lo hicieron. Pero cuando quieres ver las cosas así, a tu favor, lo ves de esa forma. Entonces ambos no estaban bien. Él y ellos, esto lo dice Jacamín, el ser humano tiene tres ojos. No el monstruo. El, el, el ser humano normal tiene tiene tres ojos. ¿Cuáles son los tres ojos? Uno, dos, los normales que tenemos en la cara. Y el tercero es el ojo cerebral. El ojo cerebral es el que te dice cómo, cómo ver las cosas. Si en mi cerebro yo te odio, cuando yo con estos dos ojos te voy haciendo algo, ¿cómo lo voy a ver? Mal. ¿Por qué? Porque el ojo cerebral me manipula la visión normal de paréntesis los dirigidos del tefilín, por eso se dice pondrán el tefilín de totafot ben entre sus ojos literalmente ¿qué es a dónde sería aquí, entre los ojos, aquí ¿por qué lo ponemos aquí? porque es entre los tres ojos, no entre los dos ojos este es el lugar entre los tres ojos ellos tenían mal este ojo cerebral por lo tanto los ojos normales veían mal después del la, el decreto matamos a ellos ¿eh? el decreto era matanza a sangre fría viene Rehubén y se un minuto no le mates Tírenle a este pozo que tiene serpientes y si eres Raja, que Dios cause que las serpiente le mate y fue si salir. Dios hará un milagro y la serpiente no le matará. Es decir, no lo haremos nosotros en sangre fría, lo tiraremos a un lugar que puede matar, más morir y puede salvar, pues, por lo tanto, lo dejaríamos a Dios, que Él haga lo que le parece. Esta era la idea de Herbue. Buena o mala, como lo ven, Acá me dicen así, como de una parte es buena, porque por lo menos le está salvando de una muerte segura, de otra parte es mala, porque si observamos la Torah, ninguno de los hermanos se atrevió a llevar la contraria al mayor, al, al mejor, de lo dijo, no así así. Todos los demás nueve que dijeron? Entonces, si tenías un poder tan grande, podías también salvarle. Entonces, es como le hiciste un mal, si hiciste un bien pequeño, pero podría hacerle un bien mayor. Ellos, ¿ah? Es como disfrazar una
2: responsabilidad que no quisieron tomar, ¿no? ¿Ellos? Pues, sí, dejaron...
1: Está bien, pero él de su padre podía salvarle completamente a Reuben, a Ezef, y no lo hizo. Lo hicieron así, le tiraron al pozo, y Reuben tenía que ir a la casa de su papá, porque le tocaba a él ese día cuidar a, al papá. Como vio que yo ya no está cuidando al papá porque él no, corrió él a la casa de tal forma que él no estaba cuando los hermanos decidieron cambiar la opinión le sacan del pozo y le venden como esclavo Y es, Rubén no está en, ese, en la venta, no está Rubén ellos son los que se atreven a venderle a Yosef como esclavo y ahí Yosef baja a Egipto y ahí empezó la bajada de todo el pueblo de Israel es decir, ¿quién nos causó bajar a Egipto? indirectamente los nueve hermanos de Yosef directamente Yosef Porque Yosé desde que al final mandó las carrozas y dijo a su papá, bajan todos. Entonces, Yosef nos bajó prácticamente a Egipto, pero la causa de esa bajada a Egipto, a aquí la podemos anotar. Por lo tanto, vamos a ver hasta ahora el resumen. El resumen es decir, para poder entender qué tiene que volver ahora cada uno de ellos para reparar, tenemos que hacer el resumen de las falla. ¿Qué falló cada uno? Para que entendamos qué tiene que venir a reparar por lo tanto los, los nueve Shebatim ¿en qué fallaron? también ok es algo que abarca a todos okay, so, todos ¿en que fallaron? en ver mal con el tercer ojo juzgar mal y hablar mal esta es una falla común de todos ¿estamos claros en esa falla? todos menos a seguimos a todos en esta lista de ver mal juzgar mal hablar mal los nueve Shebatim además de, ese, de esa falla que esto los agrega más la venta la venta de José y causar que bajemos de Egipto a Reuben no le podemos anotar como falla la venta pero sí la anotaríamos como falla el intento de... no, no no, no, yo diría así el, la falta de intento de salvar y prácticamente el causar a su papá un luto de 22 años Jacob, el, el que le dio las noticias es el mayor vino el mayor reubén a Jacob y dice papi, José murió están informando a los hermanos que hacía así papá. Y él es el que causó al papá sentarse de luto, que el luto equivale a como una excomulgación, apartado, solitario, triste, durante 22 años. No es cualquier cosa. Es un pase que hay que ponerle a Rubén. ¿Cómo se pagó? que se le diga una vez en el barrio, o que me vaya o
2: Alguien no, pero él es el
1: culpable también, porque como hermano mayor, como dije anteriormente, le podía evitar. Es muy importante esa parte.
2: ¿Pero no se vale que no eche toda la culpa solo
1: porque él la avisó? No no, no, no es por avisar nada, no es del acto de avisar. Es del acto que... Eh, eh, tú eras el único que podías arreglar todo.
2: Ah, antes antes,
1: ¿no? Sí, antes, antes, eso sí. ¿Y usted? ¿Qué le anotaríamos a usted? Además de ver mal, juzgar mal, hablar mal... Hablar mal y usted tiene también la falla que él es el que. Ah, perdón, perdón, un minuto. Una falla más a los hermanos, a los 10, nos, nos causaron la bajada a Egipto. Por lo tanto, Yosef vio mal, habló mal, juzgó mal y nos bajó directamente a Egipto. Miñamí, de mientras no No, también durante toda la conferencia, vamos a ver, no tenemos con él problema. Él no ve mal, no habla mal, no piensa mal, no vende, no pelea, no no, no causa nada. Es un, un hermano bueno de yo ser y más nada. Ok, esta familia, esos doce hermanos, especialmente once, y aquí vamos a aprender algo más respecto a mí. Hay muchas personas que vienen al mundo no para reparar nada. Sucede mucho entre parejas. Si no solamente venimos para ayudar a, a reparar. Ayudar a alguien a reparar. Ejemplo. Digamos que mi esposa es una salita, ¿eh? que no digamos una salita, y no tenía nada que veníamos, no tenía que reparar. Y el defectuoso soy yo, no ella lo reconoce. Entonces, el defectuoso soy yo. Entonces, para que yo repare, viene ella como ayudante para ayudarme. Eso puede ocurrir a nivel particular de pareja, a nivel familiar, un hijo de repente que sale así, o a nivel comunitario. El Arizal cuando viene, o grandes tradiciones a veces que vienen al mundo, no vienen para reparar cosas que fallaron, sino vienen para ayudar. El caso de Miñamín es exactamente igual. El caso de Miñamín viene es más que todo para ayudarle a su hermano, Ahí usted. no para reparar una falla. Entonces tenemos a Miñamín que viene para ayudar y todos los demás que tienen que venir para reparar. ¿En qué van a reparar? Todavía no murieron. Ocurre una escena interesante. Bajan los hermanos a Egipto a comprar comida. Y usted los ve y los acusa. Los acusa de espías. Los comentaristas se rompen un poquito la cabeza. Un minuto. ¿Y por qué de espías? O sea, ¿por qué no de ladrones, traficantes?
2: ¿Por qué no acusaron de... de...?
1: Ok, okay. una de las conferencias que sí, estoy dando sobre este, este bueno. tema sí va por ese lado, pero el Benishai, en su libro de Beret Teliao, dice algo muy interesante. Dice, a Yosef le salió de la boca, ni sin calcular muchísimo, por decirlo así, una frase muy importante, son espías. Dice el Benishai, ellos son los espías que mandó Moshe a espiar Israel es decir la reencarnación de todos los sebatín todos ellos regresaron como los doce espías que mandó Moshe a espiar y a explorar Israel los doce Shabbatim son los doce espías pero primeramente la insinuación a esto ¿a dónde va? ¿a dónde está? donde Yosef ya lo está diciendo son espías
2: esta, esta, sí, el
1: futuro, frases, esta palabra como ya nos está insinuando la historia. No me tengo que Ya va, vamos a ver. No sabemos que el de Isha, y a eso nos pasa realmente a los que sí saben profundizar en este punto. El de Isha va más como Yibur, y nosotros vamos más en Yilgur. -Yil. Son dos conceptos distintos, pero vamos a seguir el camino de Yilgur. -Yil. Eh, Ibur es cuando una persona está vivo, y el Yil -Yil es cuando uno muere y viene otra vez. Gilbur es que yo soy vivo, yo me llamo Abraham, estoy vivo. Y mientras estoy vivo, en un momento dado viene una llamada X y entra en mí para ayudarme a hacer una mitzvah o superar una tentación. Eso no es Esa llamada no tenía que venir de nuevo y, a, y ir al colegio, sino que se mete en un momento, hace la reparación y regresa. Top.
2: Entonces
1: pues vamos a ver los aquí. ¿A qué se enfrentan los los meraguelí? ¿A, ¿A qué se enfrentan los meraguelí? Primeramente, no, de... eh, su tarea, ¿qué está en las manos de los shabatis, de los meraguelí? ¿Qué está en las manos de los espías? Hablar eh, no otra eso. vez bien. ¿no? no más que eso. ¿Devolvernos de Israel? Ahora entendemos por qué se los da a ellos esta tarea. Como ellos son los culpables de sacarnos, ahora en manos de ellos lo están entregando la
2: la responsabilidad es de regresar a Israel entonces fallaron,
1: ¿no? y entonces ellos van todos ellos a y es interesante el título que tienen los la torá ¿qué título de honor tienen? se los llama rase Bené Israel son las cabezas del todo de Israel no eran cabezas no eran presidentes de cada tribu era gente importante, pero no eran cabezas ¿qué es el título de cabeza si no eres cabeza? la respuesta ¿cuál es? Sí, son cabeza, no ellos físicamente la nuestra, más de ellos son los Sebatín y los Sebatín que son la cabeza, la cabeza de todo Israel, por eso se le llama la sede de Israel. el Benisai dice que viene Jacob, viene Mosé y agrega una letra a a Josué. Dice: si No te llamarás Osea, te, te vamos a llamar Yehoshua. Le agregó una letra. ¿Por qué agregó una letra? Dice el Benishai, si cuentas las letras de los Sebatín, como están escritos en el Hoshen, son 49 letras. Y los espías, 48 letras. A ben y no me ver agregó una letra a, a Yehoshua, para que sean exactamente 49 letras para hacer la comparación. ¿Y por qué le agrega Yehoshua la Yud? ¿Por qué no otra letra? Sí. porque Yud es de Yosef Yoshua sí. Binun es de Yosef sí. entonces los, diez, los dos espías son así diez espías se han dado mal son los diez hermanos los dos buenos son? Joseph. Joseph. Sí. 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 quién son Yosef y Binyamin Yoshua
2: sí.
1: ah, y quién es el segundo que habló bien Khaled de Benyefune sí. ¿cuál era la tarea de Caleb de Benyefune? todas las tareas de Caleb de Benyefune en la historia judía que era ayudante de Yoshua ¿Qué dijimos anteriormente? ¿Beñamil para qué va a venir? A Dioses. Dios ¿Y Caleb está haciendo toda su vida? de Joshua? ¿En qué ayuda a Josué Cuando va a, a espiar Israel. ¿Quién es el único que apoya a Josué? Caleb de Cuando van a conquistar Israel. Manda a Josué que ahora es el líder. A espías, dos espías. A explorar Israel. ¿A quién mandó? A Caleb de Iepune. Conquistar Israel. ¿Quién le ayudó? Caleb de Iepune una ciudad que era muy difícil de conquistar la conquistó Caleb toda la tarea de Caleb es ayudar a su hermano y a su amigo, que en este viaje no son hermanos pero en el viaje anterior sí pero en este viaje se refleja como buenos amigos buenos líderes a donde uno apoya al otro
2: o sea, vine a mí tenía esa labor, ¿no? Debe ayudar. ¿Vuelve a reencarnar para ayudar otra vez? ¿Cuándo otra vez?
1: Ah, en la segunda vez, para ayudar de Dios, ¿sí? puede estar
2: viniendo para ayudar? No sé,
1: depende de las solicitudes, de, la, de lo que ha pasado quiera. Es difícil generalizar siempre. Pero en este caso estamos viendo que sí. La Señor dio a mi amigo, el derecho de regresar para apoyar a su hermano y a su Dios. Entonces, vamos a ver, ¿cuál era la falla de los que la tienen? Es decir, los Sebastián a través de los Medallelín, ¿repararon o no?
2: No. ¿En qué fallaron?
1: ¿Mintieron? ¿Los Medallelín cuando hablaron malistas, ¿mintieron o no mintieron?
2: No. no Igualito como los
1: Sebastián. Otra vez, ¿a dónde empieza todo dijimos? En el tercer ojo. Ok, dice Rafamí, ¿los Sebastián qué problema tenía? Perdón, los Medallelín. los ¿Qué problema tenían los medallelíes? Cuando tú vienes a un país a explorarle, ¿quieres entrar a él o no quieres entrar? Normalmente sí, ¿quieres entrar? ¿Por qué no? Pero ahí había un problema. Ellos no eran los grandes líderes, pero eran líderes. Pequeños líderes sí eran. Y la regla era que el líder en el desierto no va a ser líder en Israel en Israel cambia de mando total líder del desierto no es líder en Israel por lo tanto si entramos a Israel ¿qué lo pasa en la mente de ellos? si entramos a Israel ¿qué me pasa? pierdo el liderazgo que tengo no quiero entrar por lo tanto como mi tercero ojo ya está sobornado que no quiere entrar para no perder el título y el, y el, el, el puesto el que tengo puedo lo que ve lo juzga para mal ejemplo caminan en Israel y ven eh, muchos limpieros muchos limpieros muchos limpieros y la, la ciudad se vacía no hay nadie en la ciudad ¿dónde ¿no están todos? no bueno o malo malo si no estás sobornado mentalmente ¿qué dice? Hay que milagro para poder ah. explorar la tierra la, el país Dios dice el infierno, esto salió un poco fuera pero cuando estás sobornado ¿qué dices? Uh, todos mueren así, ¿qué pasa? Todo depende de cómo lo quieras ver. Entonces había uno que mandó a dos a investigar en África si vale la pena abrir una fábrica allá o no. Uno quería ir a África y otro no quería ir a África. Se regresaron y dijeron, el que no quería dijo, jefe, el negocio no sirve allá, todos andan descalzos. El otro que quería, que dijo? Jefe, buenísimo negocio, nadie tiene zapatos. Cada uno como lo ve, uno lo ve así, uno lo ve acá, entonces es increíblemente como los Meraguerín caen en lo mismito que cayeron los Sebastián. Ver mal, por no, juzgar mal y por lo tanto
2: hablar,
1: hablar mal. Regresan y empiezan a hablar Eso de, de, de la tierra de Israel. No, tierra era mala, tierra era mala, tierra mala. Entonces se los dio un chance de regresar a Israel y la perdieron. No lo, no lo hicieron. Y los causaron 40 años más en el desierto en esta parte hay una falla es decir, no hubo Tikun no hubo reparación ¿Yosef de su parte? ¿Como Joshua repara o no? pues vemos que sí porque como Joshua Binun no habla mal de Israel ya está reparándose ve bien, habla bien el que más tenía que hablar mal es Joshua ¿saben? de Israel ¿por qué? él sí tenía el ojo tercero muy envenenado para hablar mal pero lo superó ¿Yoshua ama a su, a su rabino Moshe Rabbeinu ¿o no? ¿Le ama o no? Se supone que Joshua amaba muchísimo a Moshe Rabbeinu. Si entramos ahora a Israel, Dios ya dijo que Moshe va a morir. Entonces, ¿qué pasa ahora si entramos ya? Va a morir su querido Rab. ¿Qué tendría que hacer Dios para que su rab no muera? Hablar mal, Hablar mal para que hace mal y no entrar a Y aunque tenía eso en mente... Él logró dominarlo, no voy a caer otra vez en soborno cerebral. Voy a hablar lo que veo y cómo es. Está bien, está mal, ya Dios no me toma decisión. Así son las cosas. Joshua, ¿y, qué, y ahora fíjense qué interesante. ¿Quién nos metió a Israel? ¿Josué? ¿Quién nos sacó de Israel? José, Él mismo. Él nos sacó físicamente, y ¿eh? Joshua nos metió físicamente ahora entendemos una parte muy bonita en la Torah cuando Yosef vivía, trajo a sus hijos a, a Jacob para que los bendiga y Jacob agarró, cruzó sus manos y puso su derecha sobre el menor y su izquierda sobre el mayor le dice Yosef a su papá, papi no hagas así, pon las manos correctamente, pon tu derecha sobre el mayor, Se le contestó Jacob, y a Dati, vení y hijo mío, sé lo que hago. Y adiós, vení y adiós. Y dice la Torah, y pulso las manos sobre ellos y bendijo a... Ok, ustedes lo tienen así, pero en el, la Torah no dice así. Y la que lo digo es la contraria. En el, por lo menos en el viejo testamento no dice. Así. En la Torah dice y bendijo a José
2: primero dice
1: no, no, no me dice no pone la mano así la derecha sobre mi Efraín y dice y bendijo Jacob a Yoseh está bendiciendo a los niños no a Yoseh gracias ahí intenta explicarte el es que bendice a tus hijos como que te bendice a ti que la felicidad de los hijos es lo, tu felicidad está pero la verdad va a a dirigir a los hijos de Yoseh no a Joseph. la respuesta es Jacob vino, sabía todo lo que diciendo, estamos diciendo esta noche. Jacob sabía que de Efraín el chiquito va a salir, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué puso la mano derecha sobre Efraín? Dice Jajamí, porque vio que va a salir de Efraín Yoshua vino. Entonces, ¿Yoshua vino quién es? Dijimos José. Entonces, cuando bendice a Efraín, imagínense a bendiciendo a Yoshua. Porque toda la bendición de Jacob es que ese Joshua logre hacer, se de su hijo José. Por eso le dice, Yadati, vení, ¿qué es Bení? Bení. Venir son las iniciales. Joshua, Bin, Nun. Son las letras, Beni. Hijo mío, sé lo que estoy haciendo. Aquí hay muchos, muchas cuentas. No voy a subir por Jesús. Seguro que veían mejor que nosotros o sea, Más allá y más adelante Y más atrás Esa era la grandeza de ellos Ahora, por eso le dice Yadati, y Yadati Ahora fíjate ¿Con quién se casa Yoshua? Con
2: Yadati
1: Muy bien Cuando mandó Yoshua A los dos de A explorar Israel Ellos casi se fueron agarados Casi los agarran Pero una señora Los salvó El título de esa señora en la Torah Es un título De nada de honor se llama Rahab Jadona. Zona es la prostituta. ¿Qué es el título? Y, y si ustedes los comentarios sobre esa señora, que era de verdad su oficio, vendedora de comida. Mentonera. Ma, ma, Donald de Madón. Madón. No de sé, mujerzuela. Pero la chora podía también escribir eh, vendedora de comida no no es un lo bonito o sea, es decir no había visto su lo bonito y la principio se título tan humillante la ama si era así está bien lo pusiste porque era su oficio pero al no ser su oficio ahora menos entiendo porque era una, una mujer que solamente vende comida en un puesto de palacio y él la está diciendo que no está bien está bien y para terminar esta es la señora que cuando entra en Israel la prometieron que nos van a matar a la familia la salvaron y Yoshua se casó con ella. Y yo pregunto Yoshua, tengo un contacto de otra así normal, del pueblo de Israel, tengo que ir a una que, con un título así, es, no es, no sé, pero ¿qué, ¿por qué se casó? Dice Raja a través de mi de Maramipano, Raja Pano, es la reencarnación de la esposa de Potifar, la que sedujo a Yosef. Entonces ella fue la que sedució a Yosef, y Yosef se escapó de ella y dijo, no, vino ella y reparó y por eso tiene ese título ese título no es de ese viaje en este viaje está bien, ya ves palabras no hay problema <risa> pero ese título también le carga a ella de lo que ella era la vez pasada y lo que no se hizo con prohibición se hizo de una forma permitida y José sí, se casa con ella a través de Yosua con Rahab entonces, que ella, ella veía y no, y no entendía lo que estaba viendo la vez pasada. Pues tenía una atracción hacia él, pero no la entendía, como viene a llegar a él siempre, llegar la hora. Entonces, de tal forma, ya estamos entendiendo cómo va, cómo va todo este punto de Yosef hasta allí, donde vamos a definir ahorita el punto de Yosef. Y quizás también el de Benjamín, que ya son los dos más fáciles. Dijimos que Benjamín no peca y viene a ayudar. Ayudó. Sí, se le pongo un tache, regresa a Ghana Eden, descansa terminar termina tu trabajo. Yosef a falló en ver mal, juzgar mal, hablar mal y sacarnos de Israel. Regresa, como dijo Abinun, ve bien, habla bien, juzga bien y nos devuelve a Israel. Yosef eh, no pecó con la esposa de Potifar y esta vez se casa con Rahab de una forma digna, bien, normal. Y ahí este capítulo como diciendo cerrado. ¿Qué nos queda ahorita como todavía problemáticos en el punto de reparar? Son los, los hermanos, los 10 Shabbatim. Los 10 Shabbatim se, se dividen en 9 y Rehubén. 9 y Rehubén, porque en la venta no está reuben. Dijimos que Yosef, en las frases que decía en el Egipto como líder, a, a los hermanos que venían, los lanzaba frasecitas que ahí estaban insinuando mucho, como los Meraguelis. Cuando ella se reveló Yosef ante sus hermanas Los abrazó Y empezó a llorar Dice el Pasuk, Vayesk Aleem Lloró sobre ellos Literalmente puedes entender Que o sea, los abrazó Y lloró sobre el hombro de ellos Pero cuando yo digo Vamos a llorar sobre fulano No es que vamos a mostrar encima de él a Llorar Es decir es Llorar sobre su historia su, su sufrimiento Sus problemas Sobre él a Aleem Lloró por ellos. ¿Qué lloró?
2: Dicen jajamín,
1: dice Jajamín. Y ellos es que no repararon, que no van a reparar. Tenían en ese momento una inspiración divina. a alem, alem que dice sobre ellos, son las iniciales. Liyot arugue ustedes conocen la historia de los diez. De los diez Jajamín que agarró el César Romano. Y los juzgó, los llamó y los dijo así. Vengan aquí ustedes bien. Quiero que me expliquen una ley. Una persona que roba, secuestra a un yehudí y le vende. ¿Cuál es su pena? Sabe ¿Cuál es su castigo? Según la Torah, muere. Los hermanos de Yosef le secuestraron, le vendieron y no los mataron. ¿Por qué? Contéstenme, y si no, voy a matar a ustedes, Dios. ellos mismos entendían que aquí hay algo un minuto ¿de cuándo le importa la Torah de los judíos? y él es que el abogado de Yosef ahora que viene a cobrar algo del mishamay hay aquí uno de ellos, uno de los más grandes Rabi Cohen Cohen Gadol hizo el Nishamá el Nishamá es lo que llaman hoy en día desdoblarse desdoblarse quiere decir que una persona logra sacar su alma de su cuerpo sin morir Navega y regresa. Hay gente que lo hace, hoy en día goír. Y la misma de las me llama y pregunta: ¿Este es calculadito así o este loco se le metió una locura así? Porque con una abracadabra le dejamos con pata de rana a ese. Lo que le dejamos así. Le dijo mi y acepte. Eso viene de más allá. Ustedes son los diez hermanos de Yosef que vinieron al mundo a pagarlo. Si es así, lo pagaremos. Y ahí vienen ellos, uno tras otro, a pagar todo lo que hicieron sí, sí, a no, no ustedes. Muy bien, muy bien. Y ellos tenían que pagar. La Torah dijo que rapta a un niño y le vende hay que más. ¿Morir? Murieron ellos diez. Pregúntalo a Jajamín un minuto, pero no eran diez. Rubén no está. No sé si escucharon una vez que cuando ellos hicieron el juicio final, eran nueve. Porque Rubén se fue. Para venderlo, no venderle, hicieron otro juicio. Y dijeron, no somos 10 para tomar el veredicto como la niñan. ¿Qué hicieron? Involucraron a Carlos Baruj la shejina, estaba involucrada con ellos. Y el décimo, que era que va, vino a reparar la parte de la Shejina que estaba involucrada con ellos. Un poco difícil de entender. Desde el 39 de Tazuk, a Siria a Bota, no Quedó ahorita, el, unico, el último que quedó ahora de reparar, ellos ya pagaron como, como los Darugén Malhut. El último que quedó en reparar ahorita es él Con él con terminaremos. Viene Reuben y regresa como el Jajam de la Gemara Rabbi Eliezer Ben Orcanus. Llamado en la Gemara Rabbi Eliezer Hagadol. ¿Qué es Hagadol? Hagadol, el grande. ¿Y el otro Jajam era un chiquito o qué? ¿Por qué le decía Rabbi Eliezer Hagadol? Dice en el Jajam de la Cabala, él es el hermano Gadol, el primogénito. Cuando nació Reuben, ¿por qué le llamaron Reuben? Dijo Lea, Raa. Hashem Oni, Ra'a, dio Hashem su sufrimiento. Ra'a, Res, Ale, Ey Rabbi Eliezer, Agadol. La historia de Rabbi Eliezer, Agadol es muy interesante. Él tuvo un problema con Hashem. Un día, aunque era muy grande, discutieron sobre un horno. ¿Cómo era la forma del horno? La forma del horno era un pozo, un hueco en la tierra y una forma de ladrillo de arriba que parecía como una serpiente, donde Jajamín decía que si un impuro tocó ese horno, se impurificó el horno, y él decía que no lo impurificó. Dice a Jajamín, esa discusión que, ¿por qué, hay, por qué se empeñó Rabí y Zagoró es cacer ese horno? O Jajamín decía, parezca. Y él decía cacer, ¿por ¿okay? qué? Posó con serpiente. Tanuró, lajnal. Ahnay es serpiente. Gabriel es el que decía, kaser, kaser", como diciendo, lo que yo hice era bien. Él no sentía, porque uno no sabe su reencarnación. Pero si me está mal, decía, está bien, está bien, está bien juzgalo para bien. Y decía, está bien. Y él decía, no, está mal. Esa discusión llegó hasta tal extremo que él pidió que hayan señales celestiales para que se confirme que él, la alhaja es como él, y aunque venían las señales celestiales y los milagros grandes, Jajamí no aceptaron. Y él se quedó con la suya. Está bien ese horno. Cuando Jajamí vio que no acepta la opinión de la mayoría, les comulgaron. quiere decir, uno que nadie le habla, nadie le saluda. Si
2: sí.
1: sí. ustedes leen, leen más o menos las leyes del excomulgado, equivale a las la leyes, o se parecen un poquito a las leyes del embutado, que es el de luto. ¿Por qué? Él causó a su papá 22 años sentarse en luto, como comulgado apartado, triste. Rabí y de la vivió así hasta su último día. conmulgado, apartado. Solo antes de morir, cuando ya estaban las últimas, fueron a a y le quitaron la excomulgación a Rabí de pero él falleció, o sea, toda la historia de él estaba alejado de Jajamín, comulgado, llorando, triste, solito, así era su historia. ¿Por qué? Para pagar lo que él hizo a Jacoba. De tal forma, vemos que se hizo al final toda la reparación. Pero hay dos tipos de reparación, y esto, con eso quiero terminar. Hay algunos de los Sebastián que repararon, especialmente como iba a, ser, a buenas. ¿A buenas qué quiere decir? Cambiaste, hables bien, ves bien, haces las cosas como Dios da, ya no necesitas sufrir. Pero ellos al no reparar, los no reparar, al no arreglar las cosas y caer otra vez y otra vez en lo que cayeron, ya la reparación ya es un poco dolorosa, un poco fuerte. Es decir, que acá es una cuestión de dar al ser humano dos alternativas. O que lo limpias o que te limpias. Si lo limpias solito, ya no tengo yo que intervenir, Yo todo ya lo estás haciendo. Pero cuando no lo haces, yo lo tengo que hacer. Por eso cada persona, mientras vivimos hasta 120 años, tenemos que saber que así no quiere castigarnos. a así no quiere que suframos. ¿Quién quiere que reparemos las cosas? Nosotros mismos. Bien, como dije la vez pasada, cuando uno dice, asamnu, bagadnu, robamos, yo no robo. ¿Por qué tengo que decir que robo? Yo no hice ese pecado porque hicimos a Samus en plural porque si no me refiero a no me refiero a mí tampoco me refiero a ti sino a mí en plural yo en mi vida pasada nosotros y pidimos perdón y nosotros dijimos una quiebra semana de venme se me a hacer los pecados que hice en esta vida en las vidas anteriores porque quiero reparar todo a buena como esto me a las mismas tentaciones y no fallar Estar ante una tentación y no caer... Cuando uno lo hace a buenas, ya, como Dios ¿Y usted tiene que ser, en otra vida, o
2: en la misma vida reconociendo el teclado? No, no, no. no. no, no. La,
1: cuando hablamos de otra vida es cuando uno en su vida no hizo nada. Por eso,
2: pero pero que, si porque, uno porque, lo hace aquí, claro. Vida, puedo, ¿Hay forma de repararlo en esa misma
1: vida o tiene que... De la de la Hay cosas que podemos reparar. Y hay cosas que aunque queramos, no podemos. Ejemplo. Para reparar un problema que hicimos, nos tenemos que someter a la misma tentación y no caer. Y tengo que estar yo en las mismas condiciones, porque si mis condiciones cambiaron, ya no es igual. Por ejemplo, por ejemplo, una persona pecó de soltero. Entonces la reparación como casada, casado, ya no es la misma situación. O una persona pecó de joven. Ahora, de anciano, quiere volver a ¿Qué tentación le vas a poner? Que lo pongan en persona lo que quiera no puede pecar. Entonces ya no es la misma, ya no tienes chance de reparar. Entonces la, 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 la reparación tiene que ser en vida siempre y cuando yo ya tengo el chance de volver a sentarme en lo mismo y no fallar. Si ya pasó la vida, ya pasó las la condiciones de la vida y ya no puedo someter, tengo que regresar a someterme al mismo al misma al sentación, mismo a la misma condición y no caer.
0: y le masa eta mi A día Heavenly Seguro no podrá me alrededor Desde
3: Hale, Y te filtro, hoc
0: ¡Suscríbete melate, canal! ech bara kofe, legeshem shenote, astasi Y no si solo
3: ¡Chachar! ¡Yo y le